0: horas, tá? Eu queria ler na palavra de Deus, a gente está estudando Tiago, capítulo 5, e a gente tem aprendido com Tiago uma série de modos de oração, tipos diferentes de oração, modalidades de oração. E aqui eu quero meditar nessa manhã, se encontra nos versículos 14 e 15 de Tiago 5. Tiago 5, versículos 14 e 15, onde a palavra do Senhor diz assim. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. E essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Pai querido, é em nome de Jesus que nós pedimos a tua intervenção agora Que vamos meditar na tua palavra oh Pai, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de enfermidades Às vezes lemos um texto como esse e o nosso coração entra em crise Porque vem uma série de dúvidas na nossa mente Senhor, por que o Senhor cura alguns? porque o Senhor não cura outros? Por que Senhor, nós estamos... É, no meio dessa situação toda, e Pai, queria pedir que o Teu Espírito Santo pudesse iluminar a nossa mente, para entender a Tua Palavra, e mais do que isso, para aplicar essa Palavra ao nosso coração. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para que possamos compreender e viver a Tua Palavra. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Próxima modalidade de oração aqui descrita, ela é chamada de oração da fé, pela cura dos enfermos. Mas é interessante que ela é classificada como Oração da fé pela cura dos enfermos. E é interessante também perceber que, na igreja primitiva, orar pela cura de pessoas era a coisa mais natural na vida da igreja. E eu vou mostrar daqui a pouco vários textos que provam isso. Mas antes eu queria explicar um pouquinho como funciona a questão da doença porque se a gente não entender como funciona a doença a gente não vai compreender como funciona a oração da fé pelos enfermos tá? a Bíblia vai dizer para a gente que a doença entrou na terra lá em Gênesis 3 quando o pecado entrou no mundo tá? lembra lá em Gênesis 3 a Bíblia ensinou que Deus falou para Adão e Eva Que se eles comessem do fruto não é? Da árvore da ciência do bem e do mal O que aconteceria? Eles morreriam É isso que está lá na Bíblia Só que eles não morreram imediatamente O que, que aconteceu? No DNA humano foi inserido tá? Uma partícula, eu não sei qual é, tá? de degeneração, e todos nós, desde que nascemos, apesar de estarmos crescendo e nos desenvolvendo, nós estamos de alguma maneira nos degenerando, envelhecendo e morrendo, e não precisa ir longe para eu provar isso para você, né? basta olhar a sua foto no cadastro da igreja, como eu olhei, não é? você diz, olha como eu era, como eu sou agora, não é? e você logo vai perceber não é, que está havendo uma degeneração, não é? você está envelhecendo, você está se desvanecendo, e à medida que a idade vai chegando, você vai sentir mais rápido isso, vai sentir a dorzinha ali, o dorzinho aqui, não é? e assim vai, e a gente sabe que o nosso corpo está degenerando, em alguns momentos da nossa vida, Deus pode intervir, tá? E alterar milagrosamente alguns aspectos dessa degeneração. Então, às vezes uma enfermidade vem como parte natural da vida, porque nós todos vamos morrer, todos nós vamos passar por isso, alguma doença um dia vai nos matar, é isso que a gente tem que entender, que faz parte da nossa existência, e pode ser que em determinado momento, haja uma intervenção divina, que adie esse processo, como aconteceu por exemplo com Ezequias que nós estudamos, e que Deus disse, olha essa doença é para a morte, você está morrendo, e depois o Senhor falou, olha estou acrescentando mais 15 anos para você, Deus interviu ali de uma maneira sobrenatural, e nesse caso a doença tem a ver com essa intervenção de Deus, nessa situação específica, Deus, pela sua misericórdia e graça, Ele permite que a ciência trabalhe. E a gente, quando estuda a palavra de Deus, e entende, por exemplo, o mandato cultural, quando Deus nos dá a habilidade de, de lidar com essa terra, de lidar com as coisas que existem, e colocou inteligência ao homem, deu essa inteligência ao homem, Ele permitiu que se adiasse isso não somente como um milagre, mas como uma intervenção para toda a humanidade. E é por isso que a gente vai ao médico, a gente toma remédios e assim por diante. Porque entendemos que isso veio da graça de Deus para as nossas vidas. Não apenas para mim, mas para toda a humanidade. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus, vai descobrir que há doenças que a Bíblia já ensinava isso muito tempo antes da psicologia falar, que são doenças da alma, de pessoas que estão angustiadas, sofrendo, com o seu coração apertado, cheia de mágoas, cheia de dores, e não sabem lidar com isso, e essas doenças da alma se manifestam no corpo, e viram doenças reais, então hoje a gente sabe que existem aquelas doenças chamadas doenças psicosomáticas, elas são detectáveis, você pode fazer um exame e ver que existe a doença mas você sabe que a origem dela está na alma da pessoa e aí a cura dessa enfermidade é uma intervenção divina de curar a alma de trabalhar o coração, de trabalhar as dores do coração e o Espírito de Deus vai e transforma a vida da pessoa há outras doenças, segundo a palavra de Deus que são ações demoníacas a palavra usa a expressão espírito de enfermidade não quer dizer que todas as doenças tenham origem demoníaca mas algumas pessoas, tá? que normalmente se abrem para essa área, buscam coisas que não vêm de Deus, às vezes tem enfermidades demoníacas. E a maneira de ser curado é uma intervenção divina na forma de libertação, expulsão de demônios. Eu me lembro de uma ocasião que fui a um hospital cheguei no hospital para orar para uma pessoa, visitar la no hospital, e quando estava lá, o Espírito Santo me falou claramente, olha, essa enfermidade é demoníaca, você tem que expulsar um demônio. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer aqui no hospital? Ficar expulsando demônio aqui no hospital, vão me tocar para fora. Tenha misericórdia. Aí eu orei, Senhor, manda essa senhora para casa outra vez, e na casa dela eu vou fazer isso. E quando ela foi para casa, eu disse, eu vim aqui hoje porque Deus me falou assim, assim, eu quero orar por você, você me permite? Ela disse, claro pastor, quando eu comecei a orar, demônios se manifestaram, a gente expulsou os demônios, ela ficou boa, ficou curada daquela afecção, nunca mais voltou. Era de origem, de fato, demoníaca. E então, nessas ocasiões, você tem que exercer o poder libertador de Jesus, tá? Algumas outras enfermidades têm a sua origem em pecados específicos. Tá? Por exemplo, tá? há determinadas doenças sexualmente transmissíveis que são consequência natural daquilo que eu pratiquei. Tá? Eu optei fazer aquilo né? e aquilo gerou alguma coisa para mim. Tá? E aí é preciso que haja manifestação também da graça de Deus na forma de perdão e transformação de vida senão aquilo vai voltando outras vezes para haver uma libertação daqueles pecados e vícios às vezes que estão ligados àquelas enfermidades estou dizendo tudo isso para dizer que a cura ela não tem um aspecto só e é por isso que a palavra de Deus vai ensinar para a gente que Deus dá dons diferentes de cura 1 Coríntios 12, 9 vai dizer assim a outro fé e pelo mesmo Espírito a outro dons de curar pelo único Espírito é a única vez nessa lista de dons que aparece a palavra dom no plural dizendo, olha tem uma gama de ações de Deus que promovem cura então a primeira coisa que a gente tem que entender tá, e mesmo que eu seja curado hoje, de qualquer enfermidade mesmo que isso aconteça milagrosamente tá, eu quero dizer para você, que você vai adoecer dessa mesma coisa ou de outra um outro dia, tá e você vai morrer de alguma doença porque a Bíblia vai dizer que a enfermidade, ela só vai ser sanada definitivamente quando Jesus voltar. E a gente receber um novo corpo, um corpo espiritual, né? e esse corpo vai ser imune a todo tipo de doença. Então essas coisas são importantes para a gente entender o que está acontecendo quando Deus cura quando Deus está curando, o que Ele está fazendo na vida da gente, é nos dando uma primícia, Ele está nos dando algo que é o primeiro fruto, lembra quando a gente vai, por exemplo, num pomar, né? e a, a, aquela árvore está carregada, mas tudo está verde, mas tem um fruto que está madurinho, e esse fruto a gente chama de primícia, né? é o primeiro fruto, que é a cura divina? ela é um primeiro fruto que Deus está dando como um sinal do reino de Deus de que um dia os nossos corpos serão transformados em Cristo e nunca mais vai haver enfermidade porque a graça de Deus está acontecendo é um sinal do reino e é por isso que Jesus quando mandou os seus discípulos, ele deu a seguinte ordem para eles, Mateus 10, versículo 7 e 8, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, e você, vocês receberam de graça, deem também de graça, qual era a mensagem que tinha que ser anunciada? o reino dos céus está próximo, e o que eram essas coisas? sinais, sinais, primícias de que esse reino estava chegando mas ele vai chegar completamente na volta do Senhor Jesus bom, orar pela cura, então é algo natural para o cristão e nisso a gente herdou de uma tradição judaica e esse texto de Tiago está muito vinculado ao pensamento judaico é, quando um judeu estava doente, naqueles tempos, antes de procurar o um médico, ele procurava o rabino, e o rabino o ungia com azeite, com óleo, e orava por ele, e o que Tiago está tentando ensinar para a gente, é que a igreja fazia a mesma coisa, que essa era a prática da igreja, que ela Cria na intervenção poderosa de Deus Na intervenção da graça Como um sinal do reino de Deus na vida da gente Mas há alguma coisa diferente De todas as orações que Tiago estava ensinando aqui pra gente Nesse texto É que a oração da fé pela cura Não era uma oração solitária Era uma oração comunitária E por isso... Tiago vai dizer que quando alguém se encontrava doente Era necessário que o doente convidasse os líderes espirituais da igreja Para irem orar por ele E essa coisa é bonita Porque era uma iniciativa do doente Dizendo, olha, venham aqui, eu estou precisando de ajuda Orem por mim E aí a palavra presbítero ou ancião que está na sua Bíblia Era tomada, é tomada, emprestada da sinagoga não é? e na sinagoga os líderes espirituais da sinagoga eram chamados de presbíteros ou anciãos né? é a tradução da palavra presbítero e aí então eles eram chamados nesse sentido para fazerem isso, para orarem e nós também como igreja fazemos a mesma coisa e aqui esse texto vai ensinar para a gente que através de uma série de atos simbólicos, nós estamos ajudando as pessoas a vivenciarem a fé, e a experimentarem esses primeiros frutos da graça de Deus. Quais eram os atos simbólicos aqui colocados? O primeiro ato simbólico era a vinda dos líderes espirituais. Por quê? Porque a presença daquele grupo de irmãos na casa do doente simbolizava toda a igreja reunindo e reunida e participando da intercessão então quando a gente vai orar por alguém que está enfermo, e a gente vai lá com um grupo de pessoas, e a gente ora conforme a palavra de Deus ensina, é como se a gente estivesse dizendo simbolicamente, olha, o povo de Deus, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor está aqui com você, você não está sozinho, Deus está é, ouvindo o seu clamor, ama você, e nós participamos disso, somos prova do amor de Deus, viemos aqui para estar junto com você, e essa é uma manifestação da presença do Senhor através do povo de Deus, por isso a oração da fé, nesse sentido ela não é solitária, ela é comunitária é por isso que a gente está fazendo uma campanha de oração, uma campanha de oração, graças a Deus já passamos de mil unidades de oração e essas unidades de oração estão se reunindo toda semana essa semana tivemos aí a jornada de 12 horas de oração e o povo de Deus se unindo para orar, para clamar. e a gente está vivenciando isso nós cremos num Deus Todo-Poderoso que intervém nós conhecemos as nossas limitações nós sabemos de tudo isso mas cremos que toda palavra dada do trono de Deus ela não volta vazia toda palavra que vem do trono de Deus é poderosa Toda palavra que vem do trono de Deus Tem efeito Ninguém pode deter essa palavra que vem do trono E o que a gente faz? A gente se une para dizer Senhor tenha misericórdia E dá essa palavra Eu sei que é um milagre eu sei que não serão todos os frutos que virão agora mas Senhor, se é possível dar uma primícia se é possível dar um primeiro fruto eu quero Senhor, vem Senhor nós desejamos, nós clamamos por esse primeiro fruto e essa é a oração da fé e às vezes quando alguém está doente ele está tão abatido, mas tão abatido que ele não consegue fazer a oração da fé está tão, tão doído tudo, e aí a gente se une para dizer, nós viemos aqui, né, para orar junto com você. Segundo ato simbólico que está aqui, é o ato da imposição das mãos. Nessa versão está escrito aqui, está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja e estes orem sobre ele. É interessante que não é por ele, é sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a ideia que está aqui é da imposição das mãos. O livro de Hebreus, no capítulo 6, vai ensinar para a gente que a doutrina da imposição das mãos era uma das doutrinas mais comuns, princípios basilares da fé cristã naquele tempo. Não porque as nossas mãos tenham poder. A minha mão não tem poder, a sua mão não tem poder. Ah, se tivesse, né? Fala a verdade. Mas não tem. Eu e você sabemos que não temos poder. Mas quando nós impomos as mãos, esse é um ato simbólico. De que nós cremos que a mão do Deus Todo-Poderoso é tremenda. E ela pode tocar a nossa vida. E mais quando nós tocamos nas pessoas, nós estamos dizendo, olha, nós não estamos só aqui, mas nós estamos participando do que você está vivendo aqui agora, nós fazemos parte da sua dor, e como é importante o toque para o coração humano. Eu não sei se você assistiu essa semana uma reportagem que saiu num dos jornais aí, é, de uma enfermeira de uma UTI, não, é? Eu não me lembro a cidade, não me lembro qual o hospital, que ela estava muito preocupada com a solidão do interno. Porque todos eles já sabem, todos os médicos já sabem, que apesar de ser uma grande complicação a visita na UTI, a visita na UTI tem efeitos terapêuticos tá? Ela ajuda as pessoas a terem esperança, a terem fé A acreditarem na sua recuperação Ela faz bem Tanto que hoje, em meio à Covid, em muitos hospitais Os enfermeiros e médicos fazem videochamadas para a família Para que quando há essa possibilidade Quando tem essa, essa condição de, de conversar com a família Às vezes não tem é? E então, é, para que haja essa, esse suscitar de esperança E essa enfermeira então teve uma ideia Especialmente com aqueles que estavam entubados Porque a pessoa quando está entubada Ela está sob efeito de é, fortes medicamentos é? Para quase, quase um coma, não chega a ser um coma Mas quase um coma induzido para ela poder suportar os tubos Mas a pessoa tem sensações e então essa enfermeira pegou duas luvas é, cirúrgicas, encheu de água quente, amarrou a ponta dos dedos e entrelaçou as mãos, né, como se fossem as luvas, as mãos, na mão do doente, e amarrou. E aí passaram-se aí os dias, a pessoa saiu é, do tubo, né, foi... É, estubada, né? estubada, e aí então perguntaram, né? o repórter perguntou, e aí, olha, eu, eu, eu senti, eu senti a mão de alguém me segurando, e eu, eu me senti confortado, eu tava, não estava sozinho, alguma coisa parecida com isso, agora veja só, muito tempo antes, o senhor está dizendo, vai lá, e ora por essa pessoa, e põe as mãos sobre ela, como é importante, Olha, o povo de Deus está junto, nós estamos aqui E isso é símbolo de que Deus está tocando De que Deus através do seu povo Nós estamos nos tornando as mãos do Senhor Jesus nessa terra Tocando em pessoas Terceira, Terceiro ato simbólico que Tiago usa aqui É a unção com óleo Muito se tem discutido sobre a unção com óleo Muitos autores têm defendido que ela representava simplesmente o uso dos recursos da medicina de então. Tanto que o médico grego chamado Galeno, chamava o óleo de o melhor de todos os remédios. Era um costume usar óleo para pensar feridas, para ungir o corpo e assim por diante. Mas eu tenho dificuldade de crer que essa era a única ideia que o texto apresenta. Especialmente pelos hebraísmos que há na carta de Tiago Tiago é, foi escrito em grego Mas ele tem muitas expressões Como se alguém estivesse pensando ou falando em hebraico E traduzindo para o grego Na verdade Tiago era o líder da igreja de Jerusalém Onde se concentrava a expressão mais judaica da fé E no contexto judaico A unção com óleo nunca foi Nunca foi um ato simplesmente médico No Velho Testamento a unção era um símbolo Era um símbolo do derramar do Espírito Santo sobre a vida de alguém E o óleo da unção está descrito lá no Velho Testamento como é que devia ser feito Ele era feito com azeite de oliva e uma série de, de essências, de... de, de, de é, ervas cheirosas, e ele virava um perfume, e esse era o óleo da unção, e esse óleo era usado nas cerimônias religiosas, especialmente na unção do rei, do sacerdote e dos profetas, e simbolizava o derramar do Espírito Santo sobre aquela pessoa, revestindo-a com o seu poder, como se estivesse cobrindo a vida da pessoa com o poder da graça de Deus. E o óleo era armazenado em chifres de animais, né? e guardado ali numa certa quantidade, com a tampinha ali. Né? Você corta ali o chifre, põe a tampinha, e quando se fazia unção, se derramava em abundância sobre a cabeça da pessoa. Pegava aquele óleo né? e derramava na cabeça da pessoa. E aquilo começava a escorrer sobre o rosto da pessoa, sobre o corpo da pessoa, dando a ideia, ó, você está sendo revestido pelo Espírito de Deus. Isso fica claro né, lá no Salmo 133, onde a palavra de Deus diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E aí ele compara a comunhão do povo de Deus com a unção. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desceu sobre a barba, a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Dá para ver a imagem, né? Tá derramando ali, tá escorrendo ali sobre a pessoa. E parece que esta prática foi de alguma maneira ensinada por Jesus e Praticada pelos seus discípulos, ligada à oração a favor da cura. E aí a gente vai encontrar lá em Marcos, capítulo 6, versículo 7 em diante, e chamou assim os doze, começou a enviá-los a dois a dois e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos e então saíram e pregaram que todos se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam é interessante isso né que essa foi uma palavra que Jesus ensinou para os seus discípulos há alguns estudiosos da Bíblia que diziam assim olha, existem duas palavras gregas para unção uma é no sentido genérico, para você passar óleo no corpo e assim por diante. E outra tem a ver com os atos litúrgicos. E essa não é a palavra que está aqui em Tiago. Só que essa objeção ela tem um problema. Porque quando a gente lê a Bíblia hebraica, né, na língua grega, que é a tradução dela, na septuaginta... Tá? É, nos textos lá do Velho Testamento, da unção, dos sacerdotes e tal, a palavra grega que está lá, é a mesma que Tiago usou. Tá? Então essa divisão não é tão forte assim, então eu ainda continuo crendo que esse era um símbolo do derramar do Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Primeiro, não existe óleo ungido. Tá? não adianta você querer comprar o óleo ungido, óleo abençoado, que não funciona. Está claro isso? Tá? O que existe é a unção de Deus sobre a nossa vida. Tá? E o que a gente faz? A gente usa esses elementos pela fé, por isso é uma oração de fé. E esses símbolos, eles suscitam fé, tanto em nós... Quanto naquela pessoa que está recebendo essa oração E é por isso que a gente pratica essas coisas Pela fé Da mesma maneira, só para dar um exemplo Que a gente pratica a ceia do Senhor O pão é pão, não é verdade? Não é, não se transformou no corpo de Cristo É um símbolo do corpo de Cristo O vinho é vinho Ele, ele é um símbolo do sangue de Jesus E a gente pratica isso Crendo que Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação Não é porque tem poder nesses elementos Então não tem poder na mão Não tem poder no óleo O que tem poder é a graça de Deus derramada sobre a nossa vida A fé que é levada até aquela pessoa A oração que é feita Porque o Senhor é aquele que vai ouvir e derramar graça sobre a nossa vida E o que a gente está pedindo? Senhor, eu estou pedindo um milagre o curso natural da vida é enfermidade. O curso natural da vida é morte. O curso natural da vida é isso aqui que a gente está assistindo. Mas o que eu estou pedindo para o Senhor é que saia uma palavra do trono da graça por misericórdia, por graça. E nós aqui como igreja nos unimos para fazer isso e clamar ao Senhor uma intervenção especial uma intervenção fora do normal, uma intervenção que vá além daquilo que o Senhor já deu, através da ciência para todos os seres humanos, e a gente está pedindo graça do Senhor, e a gente vem e se apresenta com fé, porque cremos que se sair uma palavra do trono de Deus, ninguém vai deter essa palavra. É importante a gente entender isso, senão a gente vai entrar em crise, não vai compreender algumas coisas que às vezes acontecem na nossa vida. E às vezes a gente vai dizer, por que, é que eu estou doente? Ah, Será que foi um pecado? Será que foi alguma coisa? Não querido, você está doente porque o seu corpo está desfalecendo. Às vezes se for um pecado, você já vai saber, ninguém vai precisar dizer para você, porque você já sabe né? as coisas que estão acontecendo com você mas o que é importante a gente entender é que se Deus der essa ordem do seu trono coisas extraordinárias da sua graça podem acontecer e por isso eu vou bater na, na porta da graça eu vou clamar, eu vou implorar, eu vou pedir se eu pudesse, se eu tivesse poder a minha esposa já estava curada não é verdade? mas eu não tenho Agora, se você pegar meu caderninho de oração, todo dia, todo dia, eu bato na porta da graça. E peço, Senhor, se o Senhor der uma ordem hoje, algo extraordinário vai acontecer na vida dela. Ainda que toda a ciência diga que não tem cura para a doença dela. Eu creio que há poder no Senhor eu mesmo já levei os diáconos lá da igreja, pastores da igreja eu quero que vocês unjam com o óleo ela pediu, tragam ele aqui a palavra de Deus diz isso, eu quero que faça isso e a gente faz isso, por quê? porque nós cremos que há um Deus todo poderoso que faz coisas extraordinárias e que reverte o ciclo natural das coisas, e a gente vai implorar esse fruto diferente temporão da misericórdia dEle. Eu me lembro do testemunho do doutor James Foster, ele esteve aqui na nossa igreja, e ele falou para gente a, a respeito, ele é médico, não é? e trabalha em Angola, num hospital missionário lá em Angola, um hospital médico lá em Angola, e ele faz inúmeras cirurgias por dia, ele está lá como médico missionário, e ele então recebeu uma senhora que veio de uma aldeia distante, porque tinha um tumor, né? e ela foi procurar ajuda naquele hospital, ela foi diagnosticada, foi marcado o tumor para cirurgia, é, marcar é quando você coloca uma agulhinha no lugar que você tem que cortar para tirar o tumor então eles localizaram o tumor, marcaram o tumor ela foi para casa de, um, de uma, uma pessoa que a estava hospedando e voltaria no dia seguinte para completar o que faltava e fazer a cirurgia naquela noite, quando eles estavam lá a, o grupo de oração né, de, daquela, daquela família se reuniu e ela, todos sabiam o que ela fazer, aquela cirurgia E naquele lugar então eles começaram a orar E leram Tiago E aí disseram, por que, que a gente não faz como está escrito aqui em Tiago? E alguém disse assim, eu não sei, a gente nunca fez isso A gente não sabe fazer Então foi alguém lá na cozinha, pegou uma lata de óleo Abriu a lata de óleo E pegaram e jogaram uma lata de óleo em cima da cabeça da mulher e aí começaram a orar por ela, e levantaram um clamor, né, pedindo essa intervenção de Deus no dia seguinte essa senhora foi para o hospital quando chegou no hospital, o médico foi olhar antes de, de fazer a cirurgia apalpou e não sentiu mais nada apalpou de novo e não sentiu mais nada, e disse tem alguma coisa errada o que, que aconteceu? e ela falou, olha ontem teve um grupo lá orando por mim na minha casa, jogaram óleo em mim e tal E esse senhor, um médico missionário, disse Eu vou repetir os seus exames E voltou a fazer todos os exames E ele falou aqui no púlpito Olha, aquele tumor do tamanho de um punho Não estava mais lá, porque o senhor o tirou Mas ele também disse assim a gente aqui Todavia eu opero tumores assim todos os dias porque Deus me mandou lá para fazer isso mas em algumas ocasiões ele faz sinais do seu reino para a glória dele, para o louvor do seu nome para coisas extraordinárias que ele venha fazer na nossa vida essa semana eu ouvi um testemunho de um dos irmãos que vão ser ordenados para diácono né? e ele nasceu no Japão e lá no Japão, é, a sua mãe era budista, xintoísta, Adorava os seus ancestrais E ela veio se converter Ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida E todo mundo na família chamava de louca De pessoa que não compreendia nada Que estava ficando velha e senil E essa senhora... É, leitora da Bíblia, é, orando pela salvação da sua família, e ela foi acometida de um câncer, e quando ela foi acometida de um câncer, o seu filho ficou muito angustiado, porque a sua mãe estava morrendo, e o interessante foi que aquela mãe não estava tão preocupada em ser curada do câncer, mas em que os seus filhos e a sua família fosse salva por Jesus... E quando o seu filho estava tão desesperado, ele, ela deu uma Bíblia para o seu filho e falou, filho, aquilo que eu procurei a minha vida inteira, eu encontrei aqui, Jesus. Você está precisando de Jesus. E ele começou a estudar a Bíblia por causa que estava buscando consolação. Aquela senhora não foi curada, mas a oração dela foi atendida, porque aquele moço se converteu, e hoje vai ser hoje não, desde alguns dias vai ser ordenado diácono dessa igreja queridos, os sinais de Deus estão acontecendo e eles são de modos tão variados e quando a gente é capaz de compreender esses sinais de Deus, a gente tem paz em toda e qualquer circunstância da nossa vida, eu continuo crendo nos milagres de Deus eu continuo pedindo as intervenções de Deus, eu continuo orando por pessoas, eu continuo crendo que Deus pode libertar pessoas que estão oprimidas por satanás e que têm doenças assim, eu continuo aconselhando pessoas e orando por pessoas que precisam de cura de alma, eu continuo buscando a intervenção de Deus na cura do corpo, mas eu creio, eu creio que essas são apenas sinais do reino, só sinais, porque a maior de todas as bênçãos que pode vir sobre a nossa vida é ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida a oração da fé aqui é comparada àquele ato de amor e fé vivenciado pelos quatro amigos daquele paralítico lembra dessa história? que eles é, criam que Jesus podia fazer algo na vida daquele amigo e aquele texto vai nos dizer que aquele amigo não estava tão animado assim. Mas eles pegaram aquele, aquele amigo, colocaram numa maca, e quando chegaram na porta ali da casa, tinha uma multidão, não dava para entrar. E a Bíblia vai dizer que aqueles amigos não pararam, não desistiram. E eles tiveram uma ideia genial, foram em cima do telhado, subiram com a maca dessa pessoa até o telhado. Destelharam a casa... E desceram por cordas aquele, aquela maca aos pés de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus quando viu aquela maca descendo, olha, olhou para cima e viu a fé daqueles quatro amigos. Sabe, quando a gente vai orar pelos enfermos, a gente vai como aqueles quatro amigos. Eu não tenho poder. O que eu posso fazer é só essa a corda. O que eu posso fazer é destelhar o que eu posso fazer é ser persistente mas eu creio que Jesus pode dar uma palavra de ordem e fazer toda a diferença. E então eu continuo indo, orando pela bênção, orando pela misericórdia de Deus, pela intervenção do Senhor. E é isso que a gente está fazendo nas unidades de oração, essas mais de mil que estão aí. A gente está orando por essa bênção, por essa intervenção do Senhor, porque nós cremos, nós temos certeza de que se a gente buscar com ousadia, o Senhor é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder dele que em nós opera é isso que diz o apóstolo Paulo e aí não importa quais sejam os motivos da enfermidade falência do corpo, doenças psicossomáticas, demônios, pecados Jesus se torna a resposta da nossa vida e é isso que a palavra de Deus diz e a oração da fé pode salvar o doente e naturalmente a ideia aqui é cura Mas podemos entender que a fé Quando aplicada ao nosso coração e vida Pode além de tocar o nosso corpo Transformar a nossa alma O que eu vim fazer aqui hoje pela manhã É exercitar isso aqui E a gente vai orar juntos Eu creio num Deus Todo-Poderoso eu já vi muita coisa de Deus acontecendo, coisas extraordinárias. E já vi coisas que eu buscava de Deus e que Deus disse: "Não". Eu quero dizer uma coisa para você que talvez choque você. É que eu não sei graças a Deus, e você não sabe graças a Deus mas o dia em que eu vou partir dessa terra, já está marcado para o Deus o meu dia e o seu dia ele pode até alterar como ele fez, com Ezequias mas Deus tem um plano para a minha vida e quando eu sou capaz de entender que o plano dele é bom é perfeito. Eu posso descansar nos seus braços. Eu posso insistir com ele, porque dentro da graça de Deus, existe aquilo que a gente chama de vontade absoluta de Deus. Que Deus, sabendo todas as coisas, ele sabe que aquilo interfere não apenas na tua vida, mas em todos os propósitos dele. E esses daí ele não vai alterar. Mas existe uma outra coisa chamada vontade permissiva de Deus. Que se Ele te atender, não afetam os planos eternos dEle. Só que eu não sei o que é vontade absoluta e o que é vontade permissiva de Deus. Só Ele sabe. Então o que eu faço? Eu vou bater na porta da graça, eu vou bater na porta da graça, eu vou bater na porta da graça. E eu vou insistir, eu vou clamar pela misericórdia do Senhor. Eu vou orar pelas pessoas, eu vou impor as mãos, eu vou ungir com óleo Eu hoje gostaria de, de fazer um momento de unção Mas Deus tocou meu coração para não fazer Por causa dessa pandemia toda Outras pessoas me aconselharam a não fazer Porque seria tanta confusão, já tem tanta confusão nessa terra E eu não preciso de mais uma, tá? Mas simbolicamente a gente vai praticar isso aqui e a gente vai viver graça de Deus, porque há um Deus Todo-Poderoso, que intervém sobre a nossa vida, e eu queria começar agora, orando, primeiro, pela maior de todas as bênçãos, a vida eterna em Cristo Jesus, há pessoas aqui, que nunca ouviram a voz do Espírito Santo, no seu coração, há pessoas aqui, que têm dificuldade de crer, que Deus pode, pode colocar o trono dele através do seu espírito habitando dentro da sua alma e hoje eu queria desafiar você a experimentar a graça de Deus na sua vida e a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida sabe o que é isso? é quando a gente deixa de ser o dono da vida da gente e coloca a vida da gente, os desejos da gente, os sonhos da gente, os planos, nas mãos de Deus, através de Jesus, e se abre para Ele falar conosco, dirigir os nossos passos, mostrar os caminhos, e a Palavra de Deus diz, que quando a gente crê que Jesus é o único, que pode ser o nosso Salvador, Ele vem, e sela nossa vida, com o selo do Espírito Santo, que é a marca de propriedade exclusiva dele. E ele mesmo passa a ser o nosso professor particular. Então nessa hora, a primeira oração que eu vou fazer. Depois eu vou orar por cura. Mas a primeira oração que eu vou fazer é pela cura da alma. Pela vida eterna. Pela salvação eterna. Porque essa, essa não tem volta. Ninguém rouba da gente. Então, se eu ver alguém aqui hoje a quem o Espírito Santo está falando, olha, você precisa de muita coisa, mas a principal é que eu habite o seu coração e a sua vida, que o meu trono esteja colocado dentro de você, que a sua casa seja morada da minha presença. Então, eu queria convidar você para ficar de pé no seu lugar porque eu quero orar por você hoje, para você viver essa experiência com o Senhor, pode ficar, graças a Deus, quem mais? Graças a Deus, graças a Deus, tanta gente, graças a Deus, graças a Deus, louvado seja o Senhor, então agora eu quero orar por vocês, tá? depois a gente vai ter um segundo momento de oração, nessa oração você está entendendo, você vai abrir o teu coração para Jesus, vai convidá-lo para entrar na tua vida, para Ele falar com você para guiar você, mostrar os valores dEle para você e você vai se comprometer com Jesus e Ele vai habitar a sua vida, é isso? então vamos orar juntos, tá? diga para Ele assim Senhor Jesus eu hoje te recebo como meu Senhor e Salvador como eu preciso do Senhor vem habitar a minha alma, a minha mente, eu quero aprender a ouvir a tua voz, a sentir a tua presença, perdoa os meus pecados e coloca em mim o selo do teu Espírito Santo, porque eu quero aprender a viver debaixo da tua graça. O oh, Pai, agora eu quero orar por eles. Quero te pedir, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Um dia quando o Senhor me chamou, Tu me disseste que eu tinha que mostrar para as pessoas onde estava a fonte do poder. Tu és a fonte. Então eu quero te pedir, Senhor, revela para eles que não sejam só palavras, mas seja uma visitação poderosa do Senhor. E que eles sintam a presença do Senhor. Que o Senhor esteja conduzindo-os pela mão. E que a graça do Senhor se revele na fraqueza deles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, viu, queridos? Eu vou pedir um favor para vocês, tá? Tem um link ali, ó. Tá? pibcuritiba.org.br. Você vai pegar o seu celular, barra Jesus, tá? E vai colocar lá os seus dados para mim. Eu quero acompanhar a tua vida, tá? Quero estar tá acompanhando os próximos passos na sua jornada espiritual. Então preenche lá para mim, tá? No seu telefone, clica lá, pibcuritiba.org.br/barra Jesus e a gente vai acompanhar você. Agora eu quero orar por cura a Bíblia diz que isso era uma prática tão comum na vida da igreja dos discípulos nem todo mundo por quem eles oravam eram curados mas os sinais do reino se manifestaram inúmeras vezes e continuam se manifestando hoje então se você tem uma necessidade de cura cura física, emocional, espiritual fica de pé agora porque eu quero orar por você tá? e queria, se você tem alguém na sua família que está vivendo essa necessidade pode ficar de pé também a gente vai clamar a Deus por isso tá? e a gente vai pedir a intervenção do Espírito lembra que a gente falou não tem poder na minha mão não tem poder na minha palavra não tem poder nesse lugar mas há poder no nome de Jesus há poder naquele que ouve a oração e o que a gente vai fazer é uma oração comunitária Senhor Jesus, todos nós estamos aqui, estamos clamando Tenha misericórdia, revela o teu poder E se Deus fizer coisas extraordinárias Grava lá o seu testemunho, como a gente ouviu aqui E manda pra gente Lá com o seu telefone mesmo, grava lá, do teu jeito para que a glória seja dada a quem tem direito de receber glória Quem é? Jesus, o nosso Redentor amado, tá bom? Vamos orar por isso? Senhor Jesus, Tu conheces as necessidades aqui reveladas. Cada um que está em pé na Tua presença, estão clamando ao Senhor. Pedindo uma intervenção extraordinária, Pai. O ordinário nós já sabemos, Senhor. Nós já conhecemos. Nós sabemos também, Pai, que só vai haver totem. Tal e plena cura em todos os sentidos quando o nosso corpo foi transformado, mas a tua palavra nos diz que a gente pode sentir o sabor das primícias e então eu vim aqui para pedir Senhor o primeiro fruto ah, Jesus, manda sinais do reino agora Manda sinais do teu poder Manda sinais da tua graça Ó oh, Pai, que o teu Espírito comece a ser derramado poderosamente sobre essas vidas Que os anjos do Senhor comecem a se movimentar Que o bálsamo, Senhor O remédio, Senhor Do céu, comece a se movimentar no meio desse povo Oh, pai, não importa qual a origem da enfermidade, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, não importa, Senhor, quais tenham sido os prognósticos, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, não importa, Senhor, qualquer coisa, porque cremos que a palavra dita do Teu trono, ninguém pode detê-la, Senhor, então, nesta hora eu clamo, ó oh, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Dá a tua ordem de bênção. Dá a tua ordem de cura. Dá a tua ordem, Senhor, de restauração. E que esse mover do teu Espírito aconteça, Senhor, sobre o teu povo. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Todo o povo de Deus de pé agora, adoremos ao Senhor.